0: 80
1: graus
2: Estamos aqui no 180 graus Esta é a virada E eu sou o André Conheci uma juíza, Sayão. É mesmo? O nome dela era Sandra. Puxa. E ela era, Suzy, um doce de pessoa. Puxa. Era legal, brincalhona, assim, muito divertida. A juíza? A juíza, Puxa. pois é. Só que quando ela tava dentro do tribunal, aí era outra pessoa. Hum. E assim, não que, que ela se disfarçava. É que dentro do tribunal ela era a juíza, né? Uhum. Fora do tribunal era a Sandra, mas dentro era a juíza a magistrada, né? Era então papo ali ela sabia por respeito impressionante. Aquelas pessoas assim importantes respeitavam demais a Sandra ali dentro do tribunal Suzy. Que
1: legal, né? Ah, Realmente é, muito bom assim. Tem hora que a gente pode ser mais tranquilo, né? Mais assim descontraído, informal, mas tem hora que a gente precisa, né, exercer autoridade, certo? Verdade. E não dá para confundir as coisas, né, Sayão?
0: Olha Suzy, falar em autoridade, André, falar em magistratura perfeita, eu quero dizer para vocês que o nosso rei, o grande rei Jesus, ele sim sabe exercer autoridade, olha vocês podem aí... Fica esperto, a turma que nos ouve aí pode pôr as barbas de molho, porque ele virá acertar as contas, todos os oprimidos, sofredores, aqueles que aguardam a ação de Deus, vão ver a justiça, aquele ditador mais horroroso e bárbaro, desde esse ditador até a pessoa mais simples desse mundo, todos eles vão enfrentar, vão encarar o grande rei, dono de toda a justiça. Atenção. Esse é o nosso assunto hoje no 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a Batalha do Reino.
1: É, hoje eu estava aqui lendo a Bíblia e um pouquinho de história, sabe? É do, mesmo. Do, né? Da história do cristianismo, de tudo isso. Mas Sei. interessante assim que eu fiquei um pouco apreensiva assim. Que que como? Que história é essa? Então? Se você olha no Novo Testamento, é, é todo o contexto é o que é o Império Romano, né? Exato, sim, é sim. forte. Até a gente vê os grandes né? é, imperadores, o César. A gente vê os governadores dentro da, da Judéia. A gente já falou sobre isso. Mas a gente vê depois de Cristo também como há uma perseguição muito violenta né? aos cristãos da época, uhum. né? aos primeiros cristãos. E muitos foram mortos por causa do evangelho, eles foram mártires, né? É, teve a perseguição, por exemplo, de um que foi bem complicado, o Nero, né? No final dos anos 60, o Domiciano nos anos 90. É complicado, né? O que, que você acha de tudo isso, hein, Say?
0: Suzy, às vezes eu fico uh, pensativo assim, né? Como é que pode. Uh, os cristãos, né? Você sabe que eu estava lendo esses dias e, e, e há um relato dos tempos, né? Da época lá que dizia que os cristãos eram incapazes de fazer mal a uma mosca, né? E é impressionante como é que houve essa agressividade assim, engendrada, planejada contra né, os primeiros cristãos. Uhum. E você sabe que é interessante isso, né? no meio dessa situação terrível, especialmente você citou domiciano, né? Uhum. Por volta aí da metade dessa década de 90, 95, foi escrito. Hum. O último livro do Novo Testamento, que é um livro sensacional. É Eu vou dizer a verdade para vocês, é um livro cheio de efeitos especiais. É, muito, é muito legal. O Apocalipse, com seus 22 capítulos, foi escrito exatamente no auge desse sofrimento, dessa perseguição, dessa dor tremenda, quando as últimas palavras importantes de Deus, André, foram apresentadas para a comunidade da fé que sofria tanto.
2: Eu acho legal o tema do Apocalipse. A gente pode tirar assim, um, um resumo geral, assim, uma palavra acho que resume o livro inteiro, viu, Sayão? Que bem nesse meio, nessa época de perseguição tão grande, era o que as pessoas mais desejavam, né? Uhum. que era a vitória. Ai, a vitória certeza. sobre o mal, a vitória de Jesus sobre... Porque imagina só, né? você quando é perseguido naquela época, no caso, não é só você, é você... As pessoas que você ama, a sua família. Às vezes você é perseguido pela sua família, pelas pessoas que antes você amava. E às vezes você é perseguido por pessoas que você sabe que estão fazendo tudo errado. Quer dizer, você está tentando fazer as coisas certinhas e o pessoal está fazendo tudo errado e vai perseguir persegue você. E ganha de você. E, e É uma coisa muito complicada, né? Você vê aquela injustiça predominando, mas o apocalipse hum. dá a esperança dessa vitória de Jesus mesmo contra toda essa coisa aí, eu acho que é um sistema assim, lá saiam, que é, aparece até no, no Apocalipse, né? É
0: um sistema, André, você tem razão e é um negócio assim muito organizado, existe uma batalha, né? uma é. luta, uma guerra real aqui que a gente vai ver, inclusive é interessante, Você sabe o que me parece, né? Parece quando eu estou lendo o Apocalipse que eu estou vendo coisa dos dias de hoje. Né? É, é Tem uma parte lá que vai ser mencionada, lá no capítulo 18, falando de uma Babilônia. Uhum. Interessante que era um jeito de falar da própria Roma. Eu, eu lendo assim as notícias econômicas na internet, <risos> é a mesma coisa é de inglês. É porque ele descreve um sistema perverso que vai ser destruído, a vitória está sendo aguardada. É, é um... Onde corpos e almas de pessoas são comercializadas, onde existe todo um refinamento associado a perversidade total existe um perfume com cheiro podre no meio desse processo André e esse é um sistema que se opõe a Deus, mas numa oposição perversa e cruel, mas que está fadada a derrota porque a vitória vem do Senhor Jesus que é, é o dono do reino 180 graus, a virada da sua vida
1: É, o Senhor Jesus é o dono do reino mesmo. Mas é interessante que a gente lê em Apocalipse, assim, ele aparece como um cordeiro, saião É verdade. Né, André? É verdade. E é um cordeiro que sofre calado, que derramou sangue, que se entregou de uma maneira pacífica, resignada. Ele foi esmagado, né? Meu Mas bem. olha, olha, ele também... Vai, quando chegar a hora, ele aparece também, não como um cordeiro, mas como o leão.
0: É, não é, é muito interessante, sim. Sael? É interessante demais, Suzy e essa transformação podemos dizer, que é um negócio assim, que chama atenção, porque você fica imaginando a, a grande parte dos cristãos nessa época eram escravos né? É verdade. É, eram gente Oprimida muito simples mesmo, né? gente que não tinha assim, é, muita esperança e sendo tão oprimidos nessa hora esse Jesus que foi igualmente oprimido, que tinha uma identificação com esse povo, né, com todo esse sofrimento, a gente vai ver e olha, eu leio, chega, eu tremo assim, né? Apocalipse 1:16 eu fico vendo João, assim, na ilha de Pátimos, uma uhum. ilha marcada por sofrimento Demais. e muitas dificuldades. Diz o texto, ele tinha na sua mão direita sete estrelas e da sua boca, André, saiu uma espada afiada que de dois figura. gumes Suze, a face dele era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Você imagina?
2: Eu imagino o medo. Pois é, então a
0: ideia é esse Jesus poderoso, vitorioso, que se opõe à injustiça, à maldade, a todo tipo de opressão romana, babilônica, ele virá com força e com poder para aniquilar numa batalha vitoriosa final contra o mal. O negócio é impressionante, é de arrepiar, André, essa visão tremenda do Cristo vitorioso que os antigos chamavam de Pantocrator.
2: Pantocrator. Olha que nome é. só
0: todo poderoso. Quem diria que o cordeirinho, né? Que o Jesus humilhado agora vem como Senhor todo poderoso e Rei para vencer na batalha final.
2: Eu fico imaginando as pessoas. Claro que eu imagino João, mas eu imagino as pessoas que receberam. Essa, essa profecia, né? essa carta, que foi uma espécie de carta também, né? é os primeiros cristãos, aquele pessoal que estava sofrendo ali na região da Ásia, ali na, na Grécia, em Roma... De repente você tá lá ameaçado de morte e você recebe é, esse texto assim que Jesus aparece como Senhor. Eu imagino o consolo Nossa. e o é conforto. a esperança. É esperança, exato, a é esperança que é eles pega. tiveram. Porque é garantia de vitória total. e garantia de proteção, não é verdade, Sayão?
0: André, garantia total, rapaz. Olha, a grande verdade é assim, e você sabe que eu conheci uma pessoa... Que ela tinha medo de ler o Apocalipse. Porque falava, ah, Apocalipse tem besta, tem o um anticristo, tem isso, tem um bicho ali, tem outro aqui. E aí a pessoa ficava assustada, né? Mas quando ela entendeu o Apocalipse, quando ela viu isso aí que você falou desse consolo, dessa esperança... Deu vontade a, de ler. Aí mudou, né? Por quê? Porque... Quando a gente passa por perseguição, injustiça, problema, desânimo, tentação, luta espiritual, batalhas intraduzíveis, a gente olha para o apocalipse, vislumbra o futuro, encontra forças que vêm que não dá nem para explicar, porque aquele que está na nossa vida, aquele que reina, ele tem a espada afiada contra a injustiça, ele está chegando, ele tem o controle da história. E ele será o rei vencedor dessa batalha no final
2: Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor Apocalipse capítulo 1 versículo 16 Finalizando os 180 graus, aqui quem se despede é o André e em Apocalipse você não precisa temer nada a não ser o próprio Deus. E nele e no Senhor Jesus Cristo você pode ter garantia de vitória e de proteção por toda a sua vida.
1: É a Suzy que se despede de você lembrando que o nosso cordeiro que morreu na cruz por nós, ele também é o leão de Judá, que vem com tudo, com vitória sobre toda a batalha.
0: Este foi o 180 graus de hoje e quem se despede aqui é Luiz Sayon. Quando lemos a Bíblia e encontramos o apocalipse com a sua revelação final, o nosso coração se enche de confiança total porque Jesus nos dá vitória nas lutas do dia a dia e será vitorioso na batalha final 180 graus a virada da sua vida é uma realização transmundial ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa